0: Is this the real life? Is this just fantasy? I believe in a strong frame nation, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky and see. Hello. Ja tervetuloa PS Tykitellään Porkestin pariin. Minä olen Niko Vartijainen ja seurassani, kuten tavallista, on... Oskari Onninen. Ja lisäksi seurassamme on poikkeuksellisesti ja erittäin ihanasti kunnianarvoisa vieras Mikael Johannes Mattila. Tervetuloa. Hei vaan. Kuinka voit tänään, Mikael?
1: Olen väsynyt, mutta... En ehkä 27 kautta 100, vaan ehkä noin 42 kautta 100.
0: Aivan, väsynyt, mutta onnellinen. Tuota, Kyllä. Näihin riekkaisiin tunnelmiin voimme tässä niin päätyä vielä tuota, tuota, loppuun mennessäkin, mutta tuota, Oskari, äm, kuinka sinä
2: vietit pääsiäisesi? Pääsiäisen? Olin Heinolassa, en kuunnellut Apulantaa. Oikein hyvä. Tuota,
0: tänään me puhumme, japanilaisesta ambient musiikista ja siitä, miksi siitä on tullut ilmiö ainakin tietyissä piireissä ja minkä takia se on niin erittäin blissful sekä tuota internetin syövereistä kaivautuneesta musiikkikulttuurista, ehkä jo hieman tuota vähemmän ajankohtaisesti, analyyttisesti, mutta kuitenkin erittäin analyyttisesti keskustelemme Vaporvave-musiikista, jonka special – ekstraordineer konnosööri Mikael Johanna Samattila nimenomaisesti on. Mutta tuota, ennen kuin pääsemme asian tyveen ja latvaan äh, kiinni yhtä aikaa, voimme mainostaa hieman podcastimme äh, platformeja, eli julkaisualustoja käy meistä tykkäämässä äh, iTunesissa tai tilaa meidät Spotifyissa tai kerro meistä äitilläsi, niin hänkin sitten tietää, missä maa- ja musiikki makaa. Mikael, Millaista japanilainen musiikki mielestäsi on?
1: No japanilainen musiikkihan on, se on kaikenlaista. Siihen mahtuu, <laughs> mahtuu sekä hyvää että huonoa musiikkia ja mielenkiintoista, epämielenkiintoista musiikkia.
2: Meillä oli tämä analyyttisyyslupaus. <laughs>
1: tämä, tämä oli viiltävä, viiltävä tuota, tulkinta heti kärkeen. Tuota...
2: Nyt puhutaan siitä
0: hyvästä. Puhutaan, puhutaan ka- hyvästä. Ka- ka- kaikenlaisesta ihanasta tuota, äm, ambient-musiikkihommelista liittyen nimenomaisesti muun muassa äh, kaikenlaiseen Haruomi Hosonoon ja, ja ruitsi Sakamotoon ja muumi-soundtrackeja tehtailleeseen Sumio Shiratoriin ja niin edespäin. Ja, ja ehkä niin kuin pontimena tälle keskustelulle on muun muassa se, että tänä keväänä on, kuten viime jaksossa mainostimme, nyt tällainen tuota, – Uh, Kankyo Ongaku Environmental Music in Japan kokoelma uh, on Vampire Weekend yhtyessä samplannut Hoson, on Watering a Flower kappaletta uh, tai teosta. On tuota, tuota, ilmestymässä City Pop kokoelma myös tältä saman uh, Kankyo Ongaku kokoelman julkaiselta Light in the Attic -yhtiöltä. Ja on tietenkin muutama vuosi sitten jo. Ilmestynyt muun muassa Visible Cloaksin japani musiikkia esittelevä albumi, tai uudelleen, uudelleen niin kuviteltua sellaista ja uutta sellaista albumi. Tuota, Oskari, onko sulla tällaisia hotteikkeja niin tämän musiikin olemassaolon ja
2: suosioon liittyen? Mun, mun mielestä se kiinnostavin hotteikko on ehkä se, että, että miten valtava sen toisen Visible Cloaks-ukkelin miksteippi tällaiseen musiikkiin, japanilaiseen ambienttiin liittyen olikaan silloin, muistan 2013. Ja se, että, että nyt se, no ei sitä nyt mainstreamia ole vieläkään tullut, mutta, mutta sen ympärille on alkanut nousta hyvin niin kummallista liikehdintää. Ja että siitä oli tämä Visible Cloaksin levy ja sitten tavallaan vähän tällaiseen suuntaan vihjaili eli niin ambientin modernisaatioon vihjaili viime vuonna... Pan-levyyhtiön julkaisema Monono Avare-kokoelma, ja nyt sitten tulee näitä, niin kuin Lightning Attic julkaisuu Hiroshi Yoshimuraa uudelleen ja näitä kokoelmia, ja että, että selkeästikin jostain on löytynyt jonkinlainen yleisö, jota kannattaa, jolle kannattaa tehdä kokoelmia, jolle kannattaa tehdä reissueita näistä niin kuin, satoja ja satoja euroja noiltaan olevista vanhoista levyistä, ja et ehkä tämä on yhdenlainen, mitä aiemmassa podcastissa puhuttiin nimenomaan tästä rarefiliasta, niin sen ehkä jonkinlainen viimeinen, tai viimeisin kehitysaste.
0: Niin, kenties, mutta varmaan siihen liittyy jotain sellaisia niinku, nimenomaisesti musiikillisia aspekteja. Esimerkiksi just tämä Lampair Weekendin La- L- Sämplämä, äh, kappale on juuri sellainen, niinku, ähm, sellainen niin kuin ihana pulputtelu, joka, joka toistuu ja toistuu ja vie sellaisen niin transsimaiseen, rauhalliseen moodiin. Sehän on siis k- kappale, joka on suunniteltu taustamusiikiksi
2: Muji ja mikä soppailijoille 80- 80-luvulla. Ja mikä olisikaan niin kuin Vampire Weekendin pää kuin samplata Mujin taustamusiikkaa.
1: Mikä olisikaan ajankohtaisempaa kuin puhua mujista, koska eikös muji avaa myös tuonne kampin keskuksessa? Kyllä,
0: Euroopan suurimman liikkeen syksyllä. Kyllä,
1: onnea Eurooppa.
0: Tota, mitä Mikael sulla on näkiksi muun muassa tästä Watering no siis, of Flowerista tai yleisesti?
1: No ensinnäkin tietenkin Vampire Weekend samplää tällaista <laughs> niin kuin mielipuolisen harvinaista äh, tota, niin kuin out of print äh, – supermarket-kasettia. Se, se on jotenkin niin, niin taas niin kuin anaalista ja naurettavaa, että se kuuluu asiaan. Mä olin, jos mä nyt sit, siis se, m, m, mä jotenkin tässä vaiheessa kun törmäsin tähän, että jahas, että nyt, nyt nämä ö, Afrobeattia alunperin ja High Life ja alunperin tuota aproprioineet velikullat lähtevät nyt tällaiseen peliin mukaan, niin mä jotenkin Yllätyin, että se oli näinkin tavallaan tota, hienovarainen se sämple, että se kappalehan kestää jonkun minuutin ja se ep loppuu siihen. Että silleen, että se ei niin kuin, mä jotenkin ajattelin, että, että se olisi jotenkin, että totta kai se on hyvin olennainen osa siinä, että koko biisi rakentuu sen ympärille, mutta, mutta toisaalta ehkä sitten taas, en mä tiedä, on se ehkä ihan jotenkin sen kappaleen kokoinen niin kunnianosoitus toisaalta, että se ei näe. Että kun siinä kerta kaikkiaan ei tapahdu mitään muuta kuin sitä muutamaa seveltä pyöritellään. Tota, Mutta mut niin siis tämä ajatus tähän liittyen tähän tämmöiseen rareus, rareuskeskusteluun ja tällaisten niin out of print julkaisujen uudelleenjulkaisemiseen, niin, niin tota, onhan, tai siis tämä on hauskaa, että miten, miten tämä on. Taas pitkästä aikaa niin kuin, intressi kääntynyt nimenomaan Japaniin, josta tuntuu, että se on vähän tämmöistä jatkuvaa niin kulttuurivaihdon dynamiikkaa, mitä niin kuin, ehkä ensisijaisesti amerikkalaisen populaarikulttuurin ja sitten japanilaisen populaarikulttuurin välillä tapahtuu. Että sitähän on maailman sivu kirjoiteltu kaikenlaisia kirjoja siitä, että miten Öö, niin se niin japanilainen tulkinta länsimaista kulttuurista palautuu takaisin länsimaiseen kulttuuriin. Kyllä. Ja, ja tässä tota, esimerkiksi Pitchforkhan kirjoitti juurikin Visible Cloaksin tälläsestä ja tämmöisen niin japanilaisen öö, tota, kaupallisen kulttuurin niin kun, välisestä dynamiikasta ja siitä, että miten ilmeisesti tämmöinen portlandilainen pienpanimokulttuuri on tullut ryminällä Tokioon. Nämä on on upeita tällaisia jatkuvaa vaihdantaa.
2: Niin mä, mä haluaisin vielä palata tähän niin Vampire Weekend-aiheeseen sen verran, että koska olen kuunnellut levyn ja olen arvioinut levyn, niin se on myös hyvin amerikkalainen levy ja siinä on countrya ja länkkäriä ja kaikkea tällaista. Kuulostaa
1: ja, tosi Steve Winwoodilta välillä. Mikä,
2: missä tulee sit sellainen, niin kuin, tai että jos aikanaan nimenomaan Simon Reynoldsin Retromania-kirjassa viitattiin Nicolas Burjardin post production tekotapaan Vampire Weekendin yhteydessä, niin mielestäni niin nämä tämmöiset niin kuin yksittäisenkin samplen tasoiset Japani vaikutteet tai Japanin lainat, niin se jatkaa täsmälleen sitä niin kuin samanlaista niin kuin globaalin popin palapeliä tai niin kuin sulatusuunia, josta sulatetaan asioita, mutta sitten niin kuin sinne jääkin jämiä, jotka eivät sula ja ne jääkin tälleen originaaleina, niin se on mielestäni aivan linjassa siihen näiden sillä, kun seuraa vaikka yhdysvaltalaista musiikkimediaa, niin ihan samalla tavalla kuin latino- ja espanjankielinen musiikki on mainstreamautunut, niin ihan samalla tavalla siellä selkeästi koetaan kaikenlaisista diversiteettisyistä oleelliseksi arvioida uusia k-pop-levyjä ja arvioida japanilaista indietä ja että se, että tässä Joskin niin... k-popin arvioinnissa niin on kyllä ihan varmasti myös populariteetti syistä, että koska se on myös yllättävänkin niin, yl- suosittua musiikkia. Niin ja siis tietenkin se on yllättävän suosittua musiikkia, mutta se tavallaan, että on mielestäni hyvä, hyvä, hyvä fiksua ja normaalia nykyään, että musiikkiin suhtaudutaan jonkinlaisena globaalina hommana. Niin, kyllä. Ja siis... Öö
0: on siihen varmasti suhtauduttu globaaleina hommana aiemminkin, mutta nyt se ehkä tiedostaa sinänsä niin yleisönkin toimesta siis paremmin, koska on periaatteessa hauskaa, kuinka, kuinka niin kuin Vampire viikendin alkuperäiset tällaiset niin kuin viitepisteet olivat nimenomaan niin kuin afrikkalaisen musan kierrätystä. Niin kuin,
2: no, tuota, world tuota, music world,
0: Niin, ja siis sen niin kuin, että niin kuin Afri- viitepisteet oli sille, että, että siinä kuinka Paul Simon Gracelandille kierrätti afrikkalaista musiikkia ja toisen niin kuin länsimaiseen kontekstiin. Ja nyt, okei, okay, hyväksyttäköön se 2021-kappale, joka sämplää tätä Harumi Hosonon kappaletta, tai vaikkapa tota, no, myös Magde Markon äh, kappale, joka, joka sitten sämplää puolestaan.
1: Shigeo Sekiton kappaletta Time 2.
0: Erittäin hyvin lisätty sieltä, kiitos. Ähm, koska en saanut muistiinpanoja muistiin esiin, niin joka tapauksessa ne ovat ähm, puolestaan sellaisia niin kuin, viitepisteet että Japanista on otettu nimenomaan, tai Japanissa on otettu vaikutteita sitten puolestaan niin jonkinlaisesta niin länsimaisesta taidemusiikista. Esimerkiksi siis niin kuin, ähm, Sakamoto tai puolestaan siis Hiroshi Osimura tai Haruomi Hosono, siis joku, varsinkin tällaisia niin kuin ambient-tekeleitä tehdessään ovat nimenomaan ottaneet sitten niin kuin Erik Satiita tai Brian Enoa sitten niin omaan vaikutteeseensa tai omaan musiikkiinsa, joka sitten nyt 30 vuotta myöhemmin osittain YouTuben ja osittain ihan vaan tällaisten niin kuin, uh, hip-kuraattorien toimesta löydetään. Että tämä on niin tätä niin syklisyyttä, joka tapahtuu hitaammin tai nopeammin, mutta joka tapauksessa
2: sitä tapahtuu. Kertokaapa joku fiksu ihminen sieltä pöydän toisilla laidoilta tästä YouTube-kuviosta tarkemmin, koska itse olen kuten tunnettua hyvin YouTube-kriittinen ihminen, sillä oli pitkään kaikenlaisia ongelmia skroblata laasta FMN YouTubeista kuunneltua musiikkia.
0: No mun näkemys siis on se, että, että niin kun samalla kun on tullut sellainen niin jonkinlainen ähm, niin musiikin tai varsinkin sellaisen niin kun, tota, tota, taustamusiikin, Mutsakisoituminen äh, jonkinlaisen tällaisten niin erittäin suosittujen äh, rauhoittuminen soittolistojen tai joku peaceful meditation tai sen sellaisen niin niin kulttuurin noustua viime vuosina tällaisten soittolistojen, joiden, joilla on tuota, äh, satoja tuhansia tilaajia, äh, niin samalla siis toki niin tällainen niin musiikin käyttökulttuuri on YouTubeen levinnyt, joka sitten niin nimenomaan vielä paljon tehokkaammin kuin Spotify vie sitten niin kuulijaa yhdestä kappalasta toiseen – ja näin edespäin, siis sen automaattisen toistonsa kautta. Jolloin siis niin mun tulkinta on ainakin se, että, että niin tällaisen Hosonon tai sitten vaikka – Yasuoki Shimizun äh, Kakashi-levyn äh, kaltaisten niin kuriositeetti-ilmiöiden nouseminen on ollut silleen, ähm, paljon – paljon niin kuin aiempaa, voimakkaampaa, koska on ollut ensin jo sellainen sykäys, että no etsitäänpä YouTubesta tällaista niin kuin vähän, vähän rauhallisempaa musiikkia tai jotain niin kuin sen sellaista niin kuin peaceful, blissful ambienttia. Ja sitten toisaalta niin kuin, ö, on tällaiset niin kuin neuvokkaat kuratoijat laittaneet, sitten niin kuin, ö, tarketoineet näitä niin uppaamia kappaleita sinne, sinne niin, että ne sitten niin kuin osuvat tällaisten niin kuin toisten jo aiemmin suosituttujen peaceful ja blissful äh, on tausta hommien perään. Onko sulla Mikael joku toinen tai täydentävä näkemys?
1: No siis, mä, no, ehkä t- t- tässä lauseessa voin hienovaraisesti myös mainita äh, tekemäni podcastin surullista köyhää ja nöyrää, jota sitäkin voi internetissä käydä kuuntelemassa. Koska puhuimme juurikin kansanmusiikin digitaalisesta levinneisyydestä ja vertailtiin esimerkiksi Spotifyn ja YouTuben, niin siis ensinnäkin tietenkin striimauslukuja ja sitten sitä, että mitä erilaista materiaalia kummallakin alustalla on tota, kulutettu. Ja pantiin merkille, että siis se suomalainen, siis kaikenlaiset ievan polkat ja muut meemit silleen aside, niin se kama, joka on ollut suomalaisista kansanmusiikista kaikkein suosituinta, niin on ollut usein muiden kuin suomalaisten lataamaa ja tota ö, sellaista niin kuin Nimenomaan vähän samalla lailla kuin me tässä nyt neppaillaan niin kuin japanilaista ambienttia, niin sitten jossain... Siis me löydettiin kanava, joka ilmeisesti niin oli jostain Balkanilta, jonne oli odotettu paljon siis niin kuin itä-eurooppalaista laulumusiikkia Ja sinne oli niin kuin joku tota, suomalaisen kansanmusiikkilauluyhtyeen piisejä ladattu, tyylin tällaisia kuin joku suden aika tai mitä näitä nyt on, niin, niin niitä oli kuunneltu tosi, tai striimattu tosi paljon, että niillä oli siis niin satoja tuhansia striimejä, niin, niin mä näkisin tässä niin tällaisen, että siinä missä Spotify ehkä on, on semmoinen, totta kai siis kun laittaa näitä tämmöisiä sun muita pyörimään, niin, niin totta kai ne, nekin nostaa esiin niin ehkä yllättäviä artisteja, mutta sitten tavallaan Silti mä sanoisin, että se kuuntelu on kohdennetumpaa, kun sitten taas YouTubessa niin kuin voi tosi nopeasti niin riittää ihan minne sattuu, koska se mm. algoritmi generoi niin ehkä sen piir- piir- siinä piirissä olevaa musaa, mutta silti ehkä niin kuin vähän villimmällä kädellä. Ja sitten kun, kun, niin kuin, kun sitä kamaa voi ladata sinne kuka tahansa, niin silloin siitä tulee vähän semmoinen villilänsi. Mm. Ja, ja mun mielestä tällaisten ilmiöiden kautta myös tällaiset hyvinkin niin kuin yllättävät musatyylit voi yhtäkkiä nousta tosi suosituiksi, kun ne vaan niitä vaan ilmestyy hirveä volyymi sinne, vaikka niitä välillä sieltä poistellaan, koska mä tein 2016 kesällä jo niinku soittolista, mihin mä olin kerännyt siis ja, ja just näitä Hosonoja sun muita. Ja kun mä palasin siihen tässä pari päivää sitten, niin puolet niistä jota, albumeista oli hävinnyt, koska se nyt on, it's the name of the game, mutta siis mä sanoisin, että tää on se dynamiikka, jonka kautta, joka on varmasti ollut auttamassa tän tyylilajien popularisoitumista.
0: Ja mikä varmasti tekee sitten tässä esimerkiksi Harumi Hosonon Watering a Flower teoksen tuota, YouTube-kommenteissa olevan maininnan, että Tietysti is the music that plays when you get to the end of YouTube, tämä on nimenomaan niinku YouTuben läpipelumusiikki. Ja,
1: ja siis parastahan näissä, varsinkin vaikka tämän Hosonon kyseisen tota, albumin tota, upissa, niin, tai uppauksessa, niin parasta on tämä raita, että täällä on tosi, tosi ihania, ihanin sanankääntein tuota, muotoiltu fiiliksiä, mitä, mitä tämä musiikin kuuntelu herättää.
0: Kyllä. This is like going to a job interview, but being greeted by a man-sized frog in a suit. He speaks softly and kindly to you, while smiling faintly. You talk about your dreams and aspirations over coffee at a local cafe, while it rains outside.
2: Niin, tästä päästään mielestäni ehkä siihen niin oleelliseen kysymykseen, että Mitkä ovat ne fiilikset, joita moni ihminen ilmeisesti tällaista musiikkia kuunnellessaan tavoittelee? Eli kun ei se nyt kuitenkaan ehkä jämähdä pelkästään siihen postimerkkeilyyn tai tämmöiseen harvinaisuusfetissiin tai Mik, siis, mulla on itsellä ehkä vastaus tähän, kyllä, niin kuin, mikä, mitä itse teen, mutta mä en niin kuin, ole, ole yhtään sit, niin kuin, varma siitä, että onko se jotenkin yleistettävä vastaus.
0: Niin, no mä oon siis kaivannut aika usein viime aikoina esille ähm, Spotifysta suhteellisen helposti löydettävän Japanese Ambient slash New Age on Spotify äh, soittolista, jota on tällainen yksityishenkilö kuratoinnit jolla on noin 600 seuraajaa. Öö, ja joka on siis niin ehkä erityisesti nimenomaan sellaisena ihan vaan niin kuin työskentelymusiikkina öö, tai sellaisena niin aivojen niin kuin keskittymismusiikkina toiminut itselle ihan samaan tapaan kuin vaikka joku aiemmin täällä podcastissa mainostaminen Bing and Rootsin levy tai sitten ambient hommat, mutta, mutta koska niitä on jo ehtinyt kuunnella niin paljon, että tämä on silleen tavalla tai toisella öö, juuri tähän hetkeen kiehtovaa, niin tuota – niin, niin olen käyttänyt sitä nimenomaan siihen. Ja se toimii. Miksen voisi käyttää sitten jotain niin Spotifyn Pre kuratoituja soittolistoja, mutta onhan tämä silleen, niin sellaista, sellaista niin kuin, osittain sellaista niin trendi music Siis silleen, niin kuin, että on niin kuin, silleen, tyylikkäämpää kuunnella tällaista kuin tuota, vain jotain niin Spotifyn valimiksi kuratoimia soittolistoja. Tokikin silleen, niin kuin, ää, osa tämän musiikin viehityksestä on myös sellainen niin kuin, ä, lievä Äh, sanoisinko meidän sukupolven niin nostalgia kenties, ja siis sellaiset niin kuin, äh, niin kuin, ehkä sellaiset vilpittömät äh, Nintendo- tai Studio Ghibli-fiilikset tai muumi-fiilikset, joita tämä musiikki sitten myös herättää, mutta samalla myös äh, antaa sellaisia niin kuin, mukavia rauhoittumisen tai keskittymisen
1: tunteita. Niin se, Esimerkiksi just toi hosanan <köhön> on kasetti, niin kyllähän siinä on tosi paljon sellaista. Mulla ainakin itsellä tulee mieleen siis Nintendo klassikkopeli Earthbound. Että tosi se soundi, ja ylipäätään se soundimaailma, mikä itseäni noissa ambientituissa viehättää, on juuri tää tämmönen videopelimäisyys. Ja sitten se niiden melodioiden kuitenkin poikkeavuus, niin länsimaisista melodioista. Että tosi, vaikka ne melodiat on tosi pieniä, niin, niin silti jotenkin, siinä on semmoinen... Ehkä just semmoinen, en tiedä onko sitä tarkoitettu leikkiseksi, mutta se tuntuu itselleni leikkiseltä ja just semmoiselta niin vähän, vähän niin kuin videopelimäiseltä.
0: Ja kyllä siis niin kuin silleen itselle ehkä niin kuin eniten nämä sitten tuo mieleen jonkun Shenmue-pelin Dreamcastiltä Shenmue 1 ja 2 vuosilta 1990-2001 jotka sitten niin kuin sisältävät tosi paljon samasta niin japanilaista bgm Siis nämä pelit sijoittavat 20-luvulle ja, ja ovat niin kuin täynnä tällaista niin kuin joko long jazzia – tai sitten ihan vaan sellaista niin tunnelmallista niin ambienttia. Taustamusana ollaan sitten jossain tuota ruokakaupassa tai videopelihallissa – tai ihan vaan sitten kadulla ja sateessa. Oskari, millainen sun fiilis – paletti tässä äh,
2: musiikin kuvastossa on näiden soundien suhteen? No siinä mielessä hyvin samankaltainen, mutta, tota, mutta mä käytän sitä kyllä itse paljon enemmän ihan puhtaana taustamusiikkina sellaisessa mielessä, että jos mä kirjoitan niin vaikka, niin kyllä mä kuuntelen paljon mieluummin Kraftwerkkiä tai teknoa jo, joka on niin vaan monotonista, mutta riittävästi niin eteenpäin menevää. Tämä on ehkä enemmän sit, niin on liittynyt semmoisiin, että jos että kun en, en siedä kotona olemista esimerkiksi ilman jonkinlaista ääntä, joka kuuluu, joka, joka kuuluu kajuttimista ilman beer myöskään, niin tavallaan, että sitten tämä on myös sellainen, että tällä ei niin ehkä häiritse muita ihmisiä siellä. Niin se, semmoista ehkä on tapahtunut. Mut mun Puoliso se niin kuin, hyväksyy. Puoliso hyväksyy. Ei hyväksy. <laughs> äh, mutta tuota, äh, sitä kun niin mä tein Helsingin Sanomaan tästä systeemistä jutun tuossa aiemmin, ja sitten siellä äh, mä haastatelin We Jazzin Matti nivesti, joka kuvaili Larajin konserttia wellness-musiikiksi, mistä sitten se siis oli otsikkoon asti sinne nostettu, niin...
1: Sorry,
2: se on jossain päin oli kuva myös sellainen gate liittyen tähän, mutta kyllä, mä niin tavallaan myös näen sen, sen mahdollisuuden, tämmöisen wellness-musiikin mahdollisuuden siitä, että, niin kuin, että samalla tavalla kuin jotenkin tavallaan ollaan opittu arvostamaan jotain niin kuin löllymistä jossain niin fuckin kelluntakapselissa, niin tavallaan. No niin, sellaisetkin on. Niin tavallaan, että. Mielestäni on toisaalta myös niinku jotenkin ahdistava ajatus se, että niinku musiikkikin olisi tässä mielessä niinku uhrattu tämmöiselle niinku hyvinvoinnin ja niinku rauhoittumisen alttarille, että et, et, et miten te olette voineet epäonnistua elämästään niin pahasti, että joudutte niinku käyttämään, en, en siis viittaa teihin kahteen, vaan niinku viittaa ihan, <tulutuun> ihan, <tulutuun> ihan kuul- kuulijoihin, kuul- kuulijoihin ylipäänsä, että niinku että jotenkin elämä olisi mukaan niin hetk- hektistä tai mitä ikinä, että jotenkin tarvitaan tämmöisiä erityisiä niin rauhoittumissysteemejä, niin se, se on kyllä aiv- aivan kammottavia epäonnistumisia ihmisillä elämässä.
0: Mutta käyhän ihmiset vaikka kirkos, kirkossakin istumassa kesken päivän, Silleen käy niin kuin, ö, vaikkapa sellaisen 3-5 minuutin blissful hetken siellä istahtamassa ja sitten palavat takaisin, takaisin kirjastoon lukemaan. Niin no, se on sitten ehkä vaan tämmöinen mielenhallintakysymys. Ehkä se ei ole epäonnistumista, vaan valintoja.
1: Kenties. Ja tota, olinkin juuri tulossa tuohon, että Ambienthan on ollut siinä mielessä, jos sen lähde tai niin kuin lähtöpisteen asettaa Brian Inoon ja tavallaan sivuuttaa nyt vaikka sitten jotkut tämmöiset – Tangerin, G, Tangerin Dream, Klaus se tyyppiset niin velhot, joiden kuitenkin se musiikillinen traditio pohjasi ehkä enemmän semmoiseen progetaiden musiikilliseen ajatukseen, koska siis kuten nyt, no en nyt oleta, että kuulijat välttämättä tietävät, mutta kuitenkin kun tiedämme, että, että, että Brian Inon... Alkuperäinenkin ajatus ambient musiikista oli hyvin funktionalistinen ja sitten niin kun miettii, että miten, miten sitten tämä asia tai ajatus omaksuttiin Japanissa ja tällaiset niin kun hyvin prominentit ja taiteellisesti niin uskottavatkin tekijät alkoivat tehdä yhteistöitä erinäisten kaupallisten toimijoiden kanssa ja se ei niin kun, kenenkään mielestä ollut mitenkään Andru, vaan että se oli ihan jotenkin kuului osaksi sitä estetiikkaa, niin, niin ja, ja siis Bra, kyllähän Brian Inokin julkaisi tämän Thursday Afternoon-albuminsa, olikohan se alun perin juurikin tilaustyönä ö, Japanin Sonille ikään kuin heidän, ö, jonkin, että he tarjosivat CD-formaattina niin, kuin CD, CDn formaattina niin kuin, tällaisen 60-minuuttisen teoksen tavallaan esittämiselle. Että se käsittääkseni, milloin se nyt tuli 84, niin, niin jolloin, jolloin elettiin kuitenkin CD-varhaisia aikoja, niin, niin se on tavallaan elänyt niinku tällaisten, tällaisten niinku kaupallisteknologisten innovaatioiden, ei välttämättä armoilla, mutta niinku sen ehkä mukana paljolti.
2: Mun niin täysin irrallisena sivuhuomiona mun mielestä on ihan hauskaa myös ajatella, että että, että sit ehkä niin viimeisen reilun vuosikymmenenä tämmöisiä keskeisiä ja tunnettuja kaupallisteknologisina sen innovaatioiden levyjä on ollut sitten tää LCD Sound Systemin Nikelle tekemä 5.4.3.3, mm. joka nimenomaan niin kuin, jonka funktio oli tarjota juoksumusiikkia. Niin, tai oikeastaan siis funktio oli tarjota,
0: tarjota juosu, juoksumusiikkia ja, ja... Se tarjosi James Murphylle
2: vain alustan tehdä miksaus. Niin, jolloin, jolloin niin kuin, ehkä on, on, ei tule heti mieleen montaa muuta niin sanotusti semiviimeaikaista musiikkikonseptia, jo, joiden lähtökohta olisi nimenomaan ollut näin niin kuin äärimmäisen funktionalistinen. Ja äärimmäisen tuollainen suuri yrityskaupallinen, kuten siis vaikkapa tämä
0: Haruomihosonon Watering a flower kasetti on myös ollut siis aikoinaan.
1: Niin ja sitten tämän Jasuaki Shimizun, va- vaikka siis tämä Kakashi nyt käsittääkseni on ihan ikään kuin absoluuttista taidetta sinällään. Niin, kyllä, niin,
0: hän on tehnyt seikolle maidos hän musaa. on tehnyt
1: siis tämä, tota, otinkos mä sitä nimeä nyt ylös tähän. Hänhän teki siis uh, levyn uh, juurikin, oh, siis sekin löytyy muun Spotifysta. Oliko se joku Teams for Television tai vastaava? jossa Joo, on siis Music for commercials, Music on for comersus, joku, joku tämmöinen, jossa on, on sellaisia puolentoista minuutin mittaisia itseään toistavia, mutta sinällään hirveän kiinnostavia pätkiä ja on silleen 4 Seiko 1, force Seiko 2. Niin. Et, et niin kuin, ja se on jotenkin, se on suhtauduttu paljon mutkattomammin, että jos täällä kuka tahansa jotenkin mukamas uskottavaa, että taiteellisesti kunnianhimoinen artisti tekisi tämmöisen yhteistyön, niin heti olisivat rock sedat nurisemassa, että siellä on ihan no itse, siellä itse asiassa
2: oltia. en mä tiedä, olisivatko nurisemassa, mutta mulla on enemmän sellainen fiilis, että joskus ollaan suhtauduttu tällaisiin asioihin niin merkittävästi vakavammin, että nyt jos tarvitaan jotain musiikkia, johonkin kävin juuri olla katsomassa elokuvaa ja siinä on niin alussa tämä niin sietämätön leffapeli, jossa on sellainen... Mm. Niin ehkä 40 sekunnin vahvasti Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä Totta. biisiä matkiva luuppi. niin se, että et, et joko niin kuin, et vaihtoehto A on se, että niin mainosmusiikkia tehdään joku niin kuin, kasvoton tyyppi tekee nimenomaan vähän joltain tutulta biisiltä kuulostavan biisin halvalla ja sitten se laitetaan julki sinne vaan tai sitten niin kuin, käy kuten tämän podcastin jinglen kanssa, että jostain vaan niin kuin, katalogista repästää joku palanen, ja joita, on, joita jotkut on tehneet jonnekin. Niin se ja on toden, mielestä... todennäköisempää, se on tuo jälkimmäinen vaihtoehto. Tietenkin se on todennäköisempää jälkimmäinen vaihtoehto. Niin, että ehkä se on vaan myös jonkinlainen niin liiketoiminta-tekninen asia, että, 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 että miksi niin kuin helvetissä maksaa jollekin kilkuttelijalle varmaan niin kymmeniä tuhansia siitä, että, että se tekisi niin kuin, jotain, niin kuin oikeasti hienoa mainosmusiikkia, koska se Mainonta sitten kuitenkin siellä kaikenlaiset numeraaliset ja arvonmuodostukselliset realiteetit saattavat tulla vastaan. Niin, ei ehkä enää nykyään
0: kukaan, tai vaikea sanoa, puhelinvalmistaja tai tietokoneen valmistaja maksaisi maltaita Brian Enolle. Te, tehdä uusi soundi tai vaikkapa jotenkin nykyajan vastaavalle One Point Neverille tai niin, sen säänsä Huerco S.
1: Eikös Robert Fripp tehnyt, oliko sen Windows XP vai mihin?
2: juuri siis että tätä juuri, että, niinku, mm. että, että ihan näissä uusissa Windowsseissa toki nyt niinku, en ole itse niitä niin niissä määrin käyttänyt. Että ei se mitään, tietäisin. ei ole Brian Inokaa. <laughs> mutta, mutta, että, Ja että, Brian Inohan saa siis tästä 35 000 dollaria. Mm. M- mutta se, että että ikään kuin tällainen arvokas jingle esimerkiksi on ehkä kuollut tai en mä tiedä. Itsehän
0: nykyään viestintäkonsulttina suosittelisin, että niin arvon luomisen symbolina – tai sellaisena niin tuota, että, että niin persoonallisuuden luomisena brändille, niin ehkä, ehkä yritystä voisikin tuota, ää, mak- ne voisivatkin maksaa persoonallisesta brändistä itselleen myös äänisuunnittelijoille. Niin siis kyllä mä,
1: minä näen tässä ehdottomasti hirveästi brändi, brändi, brändin ehostusta <tos> ja synergiaetuja, että tota, ei muuta kuin jollekin Samuli Tannerille vaan nyt sitten viestiä, että Nimenomaan. konsulttifirmalle Jinglet kehiin. Kyllä, että, Olli, n- arni. Olli Arni. Nyt n-
0: n- n- vaan tuota, kelmut käsiin k- ja tuota, tuota pizzausta tekemään jonnekin
2: roviolle. Mut millä tavalla nyt voidaan niin tavallaan levittää tätä siihen niin Vaporwave-aiheeseen, niin millä tavalla Mikael Johannes Mattila ajattelet siitä, että, että, että kuinka oikeassaan Vaporwave sitten myös oli jonkinlaista niin ehkä keinotekoista tällaisen mainosjinglejen tai tällaisten niin digitaalisten pätkien luomista, ja johon sitten siihen usein liitetään tämä niin tällainen kiihdytys oppii, että, että nyt kun laitetaan popmusiikkikin tai laitetaan musiikki toimimaan niin kuin äärimmäisissä määrin kapitalismin ehdoille ja niin kuin kapitalismia kiihdyttäen, niin ehkä se sitten joskus niin kuin tällaisen, tällaisen kehityksen lopputuloksena romahtaisi. Niin kerroppas meille nyt sitten.
1: Niin siis kaikkihan me järkytyimme, kun kapitalismi ei romahtanutkaan. Mäkin tuossa Plusan Floral Shoppe albumi ei, ei romahduttanutkaan kapitalismia. Se oli surun päivä Tämä tapahtui suunnilleen vuonna 2012. Ei, mutta siis tota, kun tuota nostalgiaa tässä aika aiemmin puitiin, niin kyllähän tämä kaikki menee siihen samaan nostalgiadiskurssiin vahvasti, koska nämä kaikki tämän skenen tekijät on syntyneet silleen 90-luvun molemmin puolin hyvin pitkälti. Ja ne kaikki on kattoneet lapsuudessaan, tai siis kaikki ne, jotka tästä estetiikasta ovat innostuneet, luultavasti ovat katsoneet lapsuudessaan Dragon Ballit ja pelanneet Segaa. Segaa ja Nintendoa ja, ja silleen niin kuin ovat kyllästäneet itsensä japanilaisella estetiikalla ja populaarikulttuurilla niin kuin ihan tuota pienestä pitäen ja puhumattakaan kaikista Studio Gibleistä ja Totoroista ja tällaisista, niin totta kai niin kun, et siis tässä tämä on ehkä osa tällaista laajempaa nostalgia, teollisuutta, mutta sitten taas niin veaporin kaltaiset ilmiöt, jotka siinä niin kun musiikillisessa vaikeaselkoisuudessaan tietenkään eivät voi kehittyä laajemmiksi kuin tällaisiksi niin kun hetken. Öö, Tää on no, Weber elää edelleen. Kyllähän se niin musiikin löytyy, mutta siis silleen, otsikoissa lyhyen aikaa eläviksi niche-ilmiöiksi. Öö, paitsi kun muistaakseni joku taisi kutsua. Tuota, Katy Perrin Change to the Rhythmin alkua, että se on nyt Katy perin Vaporwave-biisi, koska siinä on vähän filtteriä alussa.
0: Onko tuota Frank Oceanin Channel Orange sitten myös niin kuin hänen vaporwave levynsä, niin, koska siinä on. on PlayStation-sample siinä niin alussa. On,
1: niin on. Että tuota, nämä on tällaisia näistä no, mona... jo,
0: Joka tapaus remix-kulttuuri ja sen sellainen, niin. Niin tuota, mitä tuossa aiemmin viitattu Samu Reynoldsin äh, Retromania-kirjakin, siis hypnagogisen popin mm. tiimoilta nosti esiin, ja joka aiemmin mainittu ähm, One Trick Never, eli Daniel Lopatin, eli tuota niin tällaiselta ää, Vaporvave ää, pseudonyymiltään Chuck Person. Niin julkaisi just silloin niin 2010-2011 materiaalia, joka sitten inspiroi tällaisia niin kuin seuraavia ja, ja nimenomaan kulttimaineeseen Vaporvave skeneissä nousseita hahmoja, kuten just nimenomaan Mäkin plus tai, tai tuota, tuota, mitäs näitä nyt muita, muita on, kaksi, kahdeksan, neljä tyyppisiä projekteja.
1: Niin, mitä näihin, mitä tämän, tämän jonkinlaisen kaanoniin nyt sitten haluaa aloittaa. Juontaja Erja Hyytiäinen Ferraro lasten. James, niin, james Ferraro, Ferraro,
2: Ferraro. kyllä.
1: jolla käsittääkseni tämän, tämän aine, tai siis on ollut – ja pidemmän aikaa ja varsinkin siis tämä Far Virtual albumi, jonka niin kun, lukuohjeena tuli sellainen, että nämä on kaikki iPhonein soittoääniä ja silleen, mm. että, että tota, mun mielestä sanoi jotain, että minusta älypuhelin on maailman posttrukturalistisin väline, koska sillä voi ä, tilata susia ja katsoa telkkaria ja, ja näin, niin päin pois, että tavallaan niin kun, ja mun mielestä Ferraro et, et hänellä mun mielestä oli siinä ja on edelleen siinä musiikissaan sellainen niin kun, jonkinlainen ideologinen agenda ja jonkinlainen niin kun, pyrkimys johonkin – kapitalismin diagnoosiin, mutta mun mielestä nämä tällaiset niin kuin... No Olihan parmeen... oli,
0: oli siinä tietenkin semmoisia niin paljon just niin kuin Dubai ja sellaisia niin, niin niin. tuota, skype ja, niin. ja semmoisia niin te, teempäs etätyötä sussin äärellä Dubaissa. Meinin, ja, ja, ja
1: sehän siinä onkin tavallaan hauskaa, että, että hänhän on tätä samaa esetiikkaa yrittänyt toisintaa sen jälkeenkin, mutta kyllähän se niin kuin,
0: järjestämällä muun muassa siis äh, Momassa New Yorkissa tällaisen ne, soittoänenäyttelyn. Niin, Juontaja Kyllä,
1: ja, ja myös, myös siis albumeillaan, J- mutta tota, et, et silti kokisin, että tämä tämmöinen niin kun hirveän juhlallisesti Vaporwaven päälle asetettu, että tämä on nyt jotain hirveän niin kuin, ö, nu- nuorten internetissä nuorten internetissä socialist mimessiä seuraavien ö, uusmarksilaisten jotain niin vallankumousmusiikkia, niin kyllä se oli aika silleen, ö, ikään kuin katsojan korvassa tai kuulijan korvassa tällainen tulkinta, että kyllähän se niin kuin Sikäli kun sellaista niin tulkintaakin voi esittää, niin kyllä kuitenkin mä näkisin sen ensisijaisesti sellaisena niin kuin, tämän postmodernin ajan tällaisena niin –
0: Retrokapitalistisena retro, hassusteluna. Niin,
1: että et siis niin kuin, poistamatta sen niin kuin, taiteellista painoarvoa. Et kyllähän se on, niin kuin, olen elämässäni erittäin monta iltaa harrastanut bandcampissa menemällä syvemmälle ja syvemmälle. Ja lopulta syntyy lähinnä vaan semmoinen mosaikki, jossa on vaikea puhua yksittäisistä merkkiteoksista, koska vaikka sitä tyylillistä hajontaa onkin paljon, niin kyllä jotenkin silti se menee siihen semmoiseen huuruiseen, unenomaiseen tota, ö, VHS-suhinan tota, mallintamiseen.
2: Voidaanko sitten ajatella tällä tavoin, että jos ja kun Vaporwave oli jonkinlaista niin kuin nimenomaan postmodernia <laughs> niin kuin hassuttelua, niin se, että sitten tämä niin kuin paluu tähän niin kuin japanilaiseen, niin se on sitten jonkinlainen... Niin kuin No, ehkä tekisi jopa mieli sanoa, metamoderni käänne, jolloin niin yhtäkkiä kuunnellaankin, niin kuin, palataan niin kuin vilpittömyyteen ja niin kuin tätä rataa.
1: Joo, siis kyllä, siis kyllä mä myönnän itse sen, että niin kuin, et, et kyllä selvästi on niin kuin tapahtunut se semmoinen niin polku, että on, on tavallaan mennyt sinne lähteelle ja, mm. ja ikään kuin kaivanut esiin sen materiaalin, mistä se... Musa niin kuin, mistä se musa on koostettu, vaikka totta kai siis mun mielestä on niin kuin, niin kuin jotenkin upeaa, että just tämä Chuck Persons Echo Jams-albumi ö, käynnistyy samplellä Toton Afrikasta, joka on ehkä maailman meemiytynein kappale. Ja, ja toisaalta niin on mun mielestä täysin ymmärrettävä, että Toton Afrika on edelleen niin järjettömän Iso, iso biisi myös niin kuin meitäkin nuoremmille ihmisille, koska se tavallaan edustaa sellaista niin kuin 80-luvun hilpeää niin kuin, äh, n, tota, huoletonta nousukauden nostalgiaa.
0: Samalla tavoin kuin nämä tuota, japanilaiset kapitalistiset
1: mainosivat. Ehdottomasti, koska siis äh, mä tulin tuossa muistelleeksi kirja, Erkki Huhtamon ja olikohan se nyt sitten Martti Lahden äh, Sähköiho-kirja, joka on tullut 90-luvun puolivälissä. Ö, lueskelin sitä, sitäkin on jo pari, pari vuotta, mutta tota, se on siis artikkelinen artikkelikokoelma, joka käsittelee digitaalisen kulttuurin niin kuin tällaista hyödyntämistä, niin yllätyin miten, miten hyviä ja relevantteja artikkeleja siinä oli edelleen, en muista tämän, mun tämän oli saksalainen tutkija, joka oli tutkinut japanilaista otakukulttuuria kulttuuria ja, ja mun mielestä siinä lausuttiin tällaisia upean, hienoja one-linereita, kuin että Japani on maailman estetisoituneen yhteiskunta, joka lähtee sitten jostain niin kuin jo Meiji-restauraation ajalta, että miten kuvallinen viestintä on ollut niin läsnä japanilaisessa niin kuin feodaali-yhteiskunnassa, mutta ei nyt mennä muinaisiin roomalaisiin sen enempää, mutta siis et, et esimerkiksi tämä koko pop estetiikkahan on lähtenyt 70-luvun lopun, taloudellisen nousukauden niin jupeista ja siitä, että kun katsoo niitä levyn kanssa, niin se on kaikissa helvetin kalliita autoja – niin hmm. öisiä, loistavia kaupunkimaisemia, merenrantaa, purjehveneitä, kaikkea tällaista niin erittäin kapitalisista. Itse asiassa niin ehkä länsimaissa vasta vähän myöhemmin jopa niin hmm. estetiik- siis vallitsevaan estetiikkaan no noussata okay, siis
0: sama, Samaa Miami,
2: Miami, Miami, Miami.
1: On totta kai, mutta tavallaan on että se on tullut t... niinku joset kyllä lopulla. Mut Aivan.
2: Niin. Jolloin tässä on sit oikeastaan hienoa ajatella tätä niin hosonon, juuri uudelleen julkaisemaan nimenomaan vanhaa levyään, että että kun japanilainen talous on ollut tosi tiukassa stagnaatiossa, tosi kauan ihmiset vanhenee ja ikään kuin nousukaudet todellakin on olleet ohitse ja että on vaikea myöskään kuvitella, että semmoinen niin kuin 70-80-lukulainen niin kuin japanilainen juppihulluus olisi sinne ihan välttämättä heti palaamassa, niin se, että mitkä ovat ne nostalgiset kierteet, joilla niin kuin Hosono on tehnyt nyt nimenomaan uudelleen vanhan levynsä ja se, että koska me aletaan Suomessa nähdä restoredfordia Redfordia tekemässä uudelleen 80-luvun levyjään. Niin, siis mietin nimenomaan sitä, että
0: kuinka kuinka tuota, niin kun japanilaisilla on tällaiset niin referenssit siinä niin omassa 80-luvun nousukausi huumassaan, niin Suomessa sitten kaiken tämän niin tuota, 80-luvun ja Pentti Kourin ja tuota, tuota, kulattujen saunatilojen ja sellaisten taustana ostesoidut
1: Pavel Majanen. Niin ja siis kaikkein, kaikkein upeintaan tässä on se, että koska olen, olen ehkä viimeisen vuoden ja ehkä kahden, no viimeisten vuosien aikanaan niin tykännyt mennä myös syölle tähän niin suomalaiseen saman aikakauden musiikkiin ja, ja niin kuin sellaisen samanlaisen rareusperiaatteen kautta tätä kaivellaan nyt syvemmälle ja syvemmälle ja siis vaikka jotkut Svart, Svartin Jussi Halme julkaisut niin kyllähän ne on, niin kuin, kun kuuntelee sitä musaa, niin sehän ne, ne, vois, ne instrumentaalit voisivat olla 80-luvun puolivälin pop levyiltä Ja siis vaikka joku Kassu Halosen Trans Sahara, jossa niin kuin on niinkin, niinkin ruutseja tyyppejä kuin joku edukettunen tai Esa Kaartamo mukana, niin se kuulostaa niin kuin järjettömän niin sanotusti kalliilta ja sellaiselta niin kuin tosi erittäin jupilta, ja, ja se estetiikka on niin kuin ihan yksi yhteen. Et se on ollut mun mielestä niin kuin hämmentävää, koska se kuitenkin se, se tulkintatapa, se melodiikka on kuitenkin erilaista kuin, kuin tota amerikkalaisessa niin kuin saman aikakauden samanlaisessa jupimusassa, että niin et vaikka sitä niin kuin, totta kai myös mukaillaan, niin silti se tulee vähän semmoisen niin oudon, öö, v, niin kuin, miten se nyt sanoisi, Ö, niin kuin vie, vieraan estetiikan kautta, jolloin siitä syntyy vähän niin kuin väärin tehty ja semmoinen vähän niin, kuin, vä, kuin tehtyjä, semmoinen vähän, niin kuin budjettitason tason niin juppi varsinkin Suomessa, jossa nyt se nousukausi, vaikka se olikin, ei synnyt ehkä yhtä kreisiä. Mutta tässä on myös niin kuin
2: oikeastaan ihan hauskat yhtymäkohdat sitten tuohon niin 2000-luvun Suomen suureen nousukauteen ja siihen, että millä tavoin se löi, löi Suomi räpin läpi uudelleen, että nimenomaan niin kuin, vähän budget-versiota ja niin kuin, vieraantuneilla kierteillä ja se, että kun kuuntelee jotain just niin kuin niin välivaiheen tuotantoa tai niin elastisen niin varhaista solotuotantoa tai, – tai tällaista niin nimenomaan kaupallisen suomiräpin niin, niin sanottu kolmatta kaaltoa ja sen alkuhetkiä. Niin ehkä sieltä löytää samanlaisia.
0: Jare,
1: niin. Jare Henrik Tiihosen villivälikausi.
0: <laughs> niin. Niin no, nimenomaan siinä J.H.T. kakkosen niin kuin aikoihin, missä sätlättiin niin. jotain öö, maanteiden –
2: ja näin edespäin. Eli voidaanko jonkinlailla tapaa selvitä loppuun asti analyysinsämme sitä, että se mikä alkoi japanilaisen rarekilkuttelun analyysina, päätyikin chiikkiin. Kyllä, ja, koska kapita- o- kapitalismi tunkee läpi kaikesta. <tos> ja voiko o- o- tämä nimetä joksikin säännöksi, että kun, niin kun musiikkikeskustelu jatkuu X-määrän, niin Godwinin lain tyyliin päädytään puhumaan chiikistä. Nimenomaan, voi varmaan. Ö, vedetään
0: yhteen tuota Ennen kuin mennään suosituksiin, siis tuota, äh, jonkinlaisia niin kun, viitepisteitä on varmaan nimenomaan siinä tuossa keskustelua alkupuolella viitattu Spencer Doranin Fair Lights, Managed Bamboo, mixa- mixaus tässä, niin kun, tästä Japanin ambience vuodelta 2010, ähm, sitten tietenkin se hänen yhtyänsä Visible Cloaksin albumi, Ariane Assembly. Yhtiö, joka esiintyi siis viime kesänä myös Sidewaysissa. Ja sitten ehkä niin kuin, tuota, voidaan vielä päättää tämä keikka-suositukseen, joka on siis Midori Takada tuossa kuukauden päästä 27. päivä toukokuuta on kirkossa. Siis Midori Takada, joka ihan siis yhtä lailla kuin Jasuaki Shimizu tai Haromi Hosono on niin löytänyt tätä suosiota nimenomaan YouTuben kautta Takada. Uh, True the Looking
2: Glass-albumillaan. No, takada takada vuonna 1981 yhden levyn ja se on nyt noussut arvoon arvaamattomaan. Kyllä. Hyvä.
0: Mennään suositusten pariin. korjasti esittelemme tuota Mikael-Johannes Mattilan suosituksen. Olkaa hyvä.
1: No kyllä mä varmaan, varmaan tota lähden, lähden ihan, ihan niin by the book tämän tota, aiheen aiheen kautta niin, niin öö, kyllä mä vo, voisin varmaan suositella niinku, ö, Harumi Hosonon ja Ruichi Sakamoton 80-luvun tuotantoa, niinku silleen. Ja, ja myös siis mun mielestä Yellow Magic Orchestran. Että jos haluaa tavallaan niinku, niinku päästä jonkinlaiselle lähteelle, että miksi, mistä tässä on kyse ja mi, miksi, miksi niinku näistä on tullut tällaisia ilmiöitä, niin, niin mun mielestä ylipäätään Yellow Magic Orkestran merkittävyyttä ei voi missään nimessä väheksyä.
0: Onko sulla joku tietty levy, jota haluaisit siitä? No
1: esimerkiksi vaikka lähdetään sinne heti ensimmäisestä, jonka nimi taisi olla Yellow Magic Orchestra. Kyllä.
2: Oskari, mitä suostat? Mäkin itse asiassa sattumalta Pajusin, että mulla on erinomainen tilaisuus suositella japanilaista musiikkia, tässä nyt sattumalta kuuntelin juuri joku päivä ennen tätä nauhoitusta. Niin mä haluaisin suositella ää, Chai-yhtyeen Punk-nimistä levyä, joka on... miten se kirjoitetaan? C-H-A-I ja P-U-N-K, jossa, kun puhuttiin nimenomaan tästä niin kun, tutusta sävel suhteessa esimerkiksi videopeleihin, niin sanotaan näin, että siltä levyltä kyllä löytää hyvin nimenomaan just, no mulla itselle tulee tietenkin omista, oman pelihistorian vuoksi ensinnä mieleen just joku niin kuin Sonic the Hedgehog, mutta löytyy niin kuin, hyvin tuttuja sävelkulkuja ja tutunkuuloisia intervalleja ja semmoista niin kuin, tavallaan ylikierroksille vedettyä duuria. Ai juma.
0: Sonic Adventure
2: 1 ja niin soundtrack on sellaisia levyköitä, joita on kyllä tullut kuunneltua. Niin siihen suosittelen perehtymään. Se on ihan erinomaista kaljanjuontimusiikkia tälle keväälle. Itse asiassa haluan suosida myös toista kalianjuonti-levyä eli PUP-yhtyeen P-U-P, levyä Morbid Stuff, jota soitin kotona ja sain palautetta, että että mä en voi uskoa, että sä kuuntelet tällaista musiikkia. Se on uh, niille, jotka joiden mielessä Car Seat Headrestin olisi voinut julkaista tänä vuonna myös levyyn, mutta toisaalta myös niille, joiden mielessä Car Seat Headrestin biisit on liian pitkiä ja mitä tahansa tollasta siinä pup menee sopivan lähelle, niin kutsuttua idiottirokkia olematta sitä kuitenkaan.
0: Mä voisin mukavaa oikein ihanaa musiikkia keväisiin, aurinkoisiin, iltoihin. Ää, ruotsalainen Maktaverskan äh, suuntautunut yhteyttä Verskanin lähipiirissä. Eli maha Verstas, kuten sanotaan. Nimenomaan äh, lähi, lähipiirissä olelevaa ja oleellut yhtyö Westkust ja heidän tuota, samanniminen albuminsa tältä alkuvuodelta. Siis sellaista suukeisarointia ja sellaista oikein niin kuin, tuota, tuota, vähän samalla tapaa kuin Oskari viime jaksossa suositteli äh, suurta India-kevättä äh, 2009, eli tuota – eli suomalaisia indie- levyjä kymmenen vuoden takaa, Cats on Fire ja Regina ja niin edespäin, niin tuota, tässä kyllä tulee myös paikoin mieleen just sellaiset niin pains of being pure at heart vivat, mutta vähän semmoisella vielä niin kuin, raskaammilla käsillä soitettuna, mutta sellaista niin kuin, kaunista pop-sensibiliteettia unohtamatta. Öö, se on siis kyllä sellaista... Niin kaunista kaikuisaa rokkimusaa, mutta silleen kuitenkin ei mitään raidia, vaan enemmän niin Ramonesin suuntaan kuitenkin siinä niin soitannassa vaikka kaikuisaa onkin. Hyvä. Hyvä. Oliko tämä tässä? O- o- Olihan tämä
1: tässä. varmaan.
0: Kiitoksia äh, Mikael-Johannes Mattila vierailusta. Äh, juuri, juuri huomasin tässä nimenomaisesti tämän tuota, podcastin äänityksen aikana, että tokikin ä, sinun siihen on, eli surullista köyhää ja nöyrää podcastilla on, on tuota, huomattavasti enemmän Facebook-tykkäjiä kuin meillä, joten varmaan enemmän myös kuuntelijoita, joten kiitoksia, että lainasit myös meille tätä niin tuota auraasia. Ja, ja tuota, tuota ja, ja brändiäsi. Ja, brändiä, Ei, ja, ja brändiäsi ja kaupallista tuota, tuota Ilo on minun puolellani. Ilo on kyllä erittäin suurta tässä tilassa.
2: Me jatkamme kahden viikon kuluttua Niko Vartiaisen kanssa näissä surullisissa köyhissä ja nöyrissä tunnelmissa. Siihen asti PS tykitellään. que se